0: Ik zal u geen uitvoerig verhaal vertellen zoals aan Alkinoos werd verteld, zei ik. Maar het verhaal van een dapper man, ergenaamd, de zoon van Armenios en een pamphileer van geboorte. Hij was gesneuveld in een oorlog en toen men de lijken die reeds tot ontbinding waren overgegaan, na tien dagen wegdroeg, werd hij, nog ongeschonden, naar huis gebracht om te worden begraven. Op de twaalfde dag, toen hij reeds op de brandstapel lag, kwam hij weer tot leven, waarna hij vertelde wat hij in de onderwereld had gezien. Toen hij de geest gegeven had, zo vertelde hij, ging hij met vele anderen op reis en kwam tenslotte in een wonderlijke landstreek terecht, waar naast elkaar twee spleten in de aarde te zien waren en recht boven iedere spleet in de aarde een spleet in de hemel. Daar tussenin zaten rechters... die na het vellen van hun vonnis... de rechtvaardigen de rechterkant opstuurden... omhoog door de hemel heen. Deze werden eerst nog van voren behangen... met het teken van hun vonnis. De onrechtvaardigen stuurden ze naar links... naar beneden. Ook zij droegen een teken... van alles wat ze gedaan hadden... maar nu aan de achterkant... Toen hij zelf bij de rechters kwam, zeiden ze dat hij de mensheid moest gaan vertellen wat er aan gene zijde gebeurde. Ze spoorden hem aan zijn ogen en oren goed open te houden bij alles wat zich ter plaatse afspeelde. Hij zag daar door de spleten aan de ene kant mensen vertrekken naar de hemel of naar de aarde, volgens het oordeel dat was geveld. Aan de andere kant zag hij door de ene spleet mensen uit de aarde omhoog komen... die waren overdekt door vuil en stof. En door de andere spleet erboven... zag hij de mensen afdalen uit de hemel. Steeds kwamen er mensen aan... en het leek of ze een lange tocht achter de rug hadden. Ze betraden verheugde weiden weide... om zich daar een plaats te zoeken... alsof er een feestelijke bijeenkomst was bekenden begroeten elkaar kwamen ze uit de aarde dan informeerden ze bij anderen hoe het boven was en als ze uit de hemel kwamen wilden ze weten hoe het beneden toe ging zij vertelden elkaar hun belevenissen sommigen jammerend en huilend omdat ze zich de vele verschrikkingen herinnerden die ze hadden ondergaan en gezien op hun tocht onder de aarde een tocht die duizend jaar had geduurd de anderen die uit de hemel kwamen, maakten gewacht van gelukservaringen en visioenen van een schoonheid die iedere beschrijving te boven gaat. Het zou te veel tijd kosten om alle verhalen te vertellen, Glaukelhoorn. Maar er zei er het volgende van. Voor al het onrecht dat ze ooit anderen hebben aangedaan... kregen zij op hun beurt de straf tienvoudig uitgemeten. De maat hiervoor was een periode van honderd jaar voor ieder mens... wat beschouwd wordt als de duur van een mensenleven... zodat het boete voor de misdaad tienmaal zo lang duurt... Wanneer iemand bijvoorbeeld betrokken is bij de dood van vele mensen, of zijn vaderland of legerverraad, waardoor medeburgers en strijdmakkers tot slaaf werden gemaakt, of betrokken is bij ander onrecht, dan zal hij voor iedere misdaad een tienvoudig lijden terugkrijgen. Wanneer anderzijds iemand een weldoener is en als rechtvaardig en heilig mens leeft, dan zal hij een beloning ontvangen die daarmee in overeenstemming is. Over kinderen die vlak na hun geboorte sterven, zei hij weer andere dingen die nu niet ter zake doen. Ten aanzien van vroomheid sprak hij van nog grotere beloningen. En op gebrek aan eerbied voor goden en ouders en op eigen handen gepleegde moord stonden volgens hem nog strengere straffen. Eens vroeg iemand in het bijzijn van R. Waar is Ardiayos, de Grote? Deze Ariaios was dictator geweest in een van de steden van Pamphylië. precies duizend jaar geleden. En hij had zowel zijn oude vader als zijn oudere broer vermoord, namen zij, en nog vele andere gruwelen bedreven. Hij is nog niet teruggekeerd, was het antwoord van R. En het is niet waarschijnlijk dat hij ooit terug zal komen. Zijn aanblik was werkelijk een van de verschrikkelijkste schouwspelen die we te zien hebben gekregen... Toen we dicht bij de mond van de spleet waren en op het punt stonden naar boven te gaan, na al deze kwellingen te hebben gezien, kregen we plotseling Ariaios in het oog met een aantal anderen, van wie de meesten, denk ik, ook tirannen waren geweest. Maar er waren ook gewone burgers bij die zeer grote misdaden hadden gepleegd. Ze dachten dat ze eindelijk omhoog konden, maar de spleet nam hen niet op en stoot een gebrul uit telkens wanneer een van de misdadigers, of iemand die niet voldoende had geboet, naar boven probeerde te komen. Er stonden daar mannen, vertelde hij, woest en vurig om te zien, die op het horen van het gebrul de mensen vastgrepen en wegvoerden. Ardiaios en die anderen bonden ze de handen, de voeten en het hoofd vast. Ze smeten hen op de grond en ranselden hen af. Vervolgens sleepten ze hen door het struikgewas langs de kant van de weg waar de donen hen openreten. En daarbij vertelden ze aan ieder die voorbij kwam waarom deze mensen zo werden behandeld en zeiden dat ze op weg waren om hen in de Tartaros te gooien. De mensen stonden daar gins duizend en één angsten uit, zei er. Maar de ergste angst voor iedereen was wel om het gebrul van de spleet te horen wanneer er iemand naar boven wilde gaan. En heel groot was de opluchting als het stil bleef, zodat er iemand kon opstijgen. Dat waren zo ongeveer de straffen en vergeldingen en de beloningen zagen er precies tegengesteld uit. Nadat een groep mensen zeven dagen lang in de weide had vertoefd, moesten ze zich de achtste dag opmaken om verder te reizen. Na vier dagen kwamen ze op een plaats van waar ze een rechte baan licht zagen, als een zuil die van bovenaf de hele hemel en aarde doorsneed. Het leek nog het meest op een regenboog maar was helderder en zuiverder. Na nog een dag reizen bereikten ze dat licht... en middenin dat licht zagen ze de uiteinden van lichtkoorden... die uit de hemel naar beneden waren gespannen. Dit licht is het verband van de hemel. Want net zoals bij bepaalde schepen... een gordel van touwen het verband geeft... zo houdt dit licht de hele kringloop van het universum bijeen. En tussen de uiteinden van de lichtkoorden is de spinspoel gespannen van Anange, de godin van het onvermijdelijke die alle kringlopen veroorzaakt. Toen Er en de andere mensen daar waren aangekomen, moesten ze onmiddellijk naar de Lagesies gaan. Maar eerst stelde een heer Roud hen onderlijk op, nam uit de schoot van Lagesis loten en levenspatronen, besteeg een hoog spreekgestoelte en sprak... Luister naar het woord van Lagesis, de maagdelijke dochter van Ananke. Onbestendige mensen, gestaat aan het begin van een nieuwe cirkelgang als sterveling... waar geboorte voert tot de dood. Geen godheid zal voor u het lot werpen, maar ge zult zelf uw eigen godheid kiezen. Laat degene aan wie het eerste lot toevalt, het eerste zijn leven kiezen... Hieraan zal hij dan onvermijdelijk zijn gebonden. Het goede is niet gebonden en ieder zal er meer of minder deel aan hebben naarmate hij het goede eert. De verantwoordelijkheid ligt bij degene die de keuze maakt. God zelf staat er buiten. Na deze woorden wierp de heer Rauw de loten over allen uit... en ieder raapte het lot op dat naast hem was neergevallen, behalve er zelf, want hij mocht niet.